2: 我们又到了一周一度，多说一点现场。今天我们又是几地分居<笑>。太忙了，太忙了，无法相聚在一起。然后这期节目呢，我们还是兢兢业业的把我们要看的电影都看完了。其实看完了之后，我们都有挺多想说的。看完之后，疯狂的写了一堆我们当下的感受，然后就再也没有时间去整理它了。于是乎，今天我们的聊天会真的非常的随
1: 心吧，嗯、就主要
2: 是随我的节奏。嗯、好的
1: ，哎，上周是是怎么突然就想着一下聊两部电影？我这周要忙得要死，反正就是我是在奄奄一息当中看着别人谈恋爱，我心里就。想着你们怎么这么闲呢、啊？就
2: ，因为他们年轻，哎、还是我觉得我们好像已经聊了，这应该是十二期了吧？然后我们其实都一直没有聊过一个，就是人类的母题、流量的密码、爱情。<笑>然后刚好罐儿也说了，之前我们就一直想看这两部，嗯，然后就想说，那择日不如撞日，这一周就聊。对，然后呢，我就发现了纽约的一个雨天和花束般的恋爱其实是有一个特别好的逻辑线在里面的。纽约的一个雨天，他告诉大家谈恋爱最后还是要找一个对的人，能聊得来的，说话有机锋的。结果后来花束般的恋爱咔咔给你打脸，聊在一起有啥用？<笑>最后还是得分手、哦
1: 。<笑>他们可是耗了四年才分，不错了。对于一个现代人来讲，应该是交往的一个。对吧？蛮长一时间了，所以我们还是从剧情开始吧
2: 。纽约的一个雨天呢，实际上就是讲的甜茶扮演的这个角色叫啥来着？<笑>
1: 盖茨比。哦，对对对对
2: 对，啊、一个富二代的一个富二代的名字，盖茨比。盖茨比和他的大学的女朋友吧。去纽约，因为大学的女朋友有一个采访的机会，可以采访到当今世界上、嗯、大家可以理解为最牛逼的这样的一个导演吧
1: ？对，你就当是中朝传媒然后的大二学生，可以采访张艺谋。<笑>
2: 大概就是这么一个状况吧，然后他们就去纽约，就进京采访去了。甜<笑>茶就想安排，就说既然已经进京了对，咱们就要在北京好好玩一玩，对吧？就安排了很多事儿。结果呢，这个女孩子就被这个导演以及遇到导演之后发生的一系列荒谬的事情带跑了，又认识了一个大的编剧，呃、编剧又认识了一个非常有名的明星，然后差点跟这个明星呃上床了，然后衣服都脱了，嗯、然后等等之类的吧。然后认识了好
1: 莱坞的吴亦凡，对
2: 对对对对。然后结果这个甜茶呢，就在他女朋友在外面冒险的这个时候，嗯，他自己心里面很郁闷，但同时他也遇到了他之前女朋友的妹妹。然后这个妹妹其实也就是塞琳娜·戈麦斯扮演的，她其实一直以来都很喜欢甜茶，在甜茶跟他姐姐谈恋爱的时候就很喜欢甜茶。然后他们两个在纽约相遇、嗯，然后去了博物馆，然后两个人聊天然后最后等甜茶的女朋友经历了一圈荒诞，然后准备跟甜茶最后再去骑一下马车结束他们纽约之行的时候，甜茶突然幡然醒悟，觉得他不需要跟这个女孩子在一起了，在那个纽约的中央公园动物园门口，嗯、然后跟塞琳娜·戈麦斯演的这个角色亲吻在了一起，大概纽约的一个雨天，就这么个剧情
1: 。我觉得整个片子吧，我认为是从。哪里开始好看的呢？就是从甜茶在苦闷的喝酒，然后遇到了一个妓女，然后他在带着这个妓女呢，充当他的女朋友，去到了他老妈办的这种上流社会的 party 里面。被他妈一眼识别出来，把那女的赶走之后，并且告诉甜茶说：“老娘年轻的时候就是干这个的，我就会认得出来。”然后甜甜茶就是，你你你能想象甜茶当时的心态是什么？一个呃养尊处优的富二代，对吧？然后得知老妈当年是性工作者，哎、呃，我我我觉得这个导演，哎，导演叫什么来着？
2: 乌爹了哦 s o r r y 我发现我们就是完全都
1: 不在状态，又不记得人家叫什么名字，<笑>又不记得导演叫什么名字、啊，<笑>不重要，就乌爹了很牛逼，我觉得他全篇就想告诉告诉大家一件事情，<笑>富二代必须是当认识到自己是 son of a bitch 的时候，他才能够跟这个世界达成和解，<笑>啊，从那个时候，片子也变好看了，田查整个人都豁然开朗了。啊，大家如果要去看的话，请一定要留意这个，因为前面我觉得既充斥着人们对上流社会的，还包括对纽约上流社会的一些一些刻板印象，然后他们也确实发生着印证人们刻板印象当中的一些对话，所以我一度还就觉得你们真闲，就这种感觉。郭尔，你有
2: 这样的感觉吗？嗯
1: ，我当
0: 时就觉得做富二代可真好啊。<笑>因为自己基因烂，所以就可以大胆选择以前不敢选的东西了，对吧？之前他一直跟一个愚蠢的、自以为很很聪明的白人女小知识分子在一起。啊、对，那你要像普通人，对吧？我要是知道我老娘是个妓女，肯定觉得要么我就自杀了，要么我就更加努力了。所以当富二代
1: 还是很好的。
2: 结果富二代知道自己妈妈是妓女之后，就是与自己和解了
1: ，对与这个世界都和解了，去追寻自己喜欢的人去了，对不对？然后放弃了在那个学校里无聊的课业。哇、wow、哦！我其实觉得电
2: 影好看起来，其实是在呃，他跟塞琳娜·戈麦斯去博物馆。就是我首先得真的先说一下，就是我一直不太理解塞琳娜·戈麦斯的长相，就是我不知道他为什么是美国田姐，直到小宝跟我说：“哎，你没觉得他就是跟芭比娃娃长得一模一样吗？”然后我当时才理解了，我说哦，原来美国人就喜欢这款的长相、嗯。然后我真的发现他们两个在博物馆里面聊的那些话，是有讥讽的、嗯。我就觉得这两个人应该是有某种化学反应的，而且我很喜欢塞琳娜·戈麦斯扮演的那个角色，他的那种自信，嗯，就是说，哎。你难道不应该夸我一句漂亮吗？你难道不应该怎么怎么样吗？就是他很坦然的告诉甜茶，那个时候你跟我姐姐在一起的时候，我就是喜欢你的，嗯 ，have a crush。然后你看到现在的我，你难道不应该觉得我很漂亮吗？就那种自如的感觉让我特别喜欢。然后相比于甜茶当时的女朋友，就范宁演的那个角色，我就是真的很想大耳瓜子抽死他。<笑>
1: 关二看到这两位不同的女生有什么样的感觉？
2: 哎呀，这个电影吧，<笑>挺无
1: 语的啊！<笑>
0: 我就<知>道<笑>整个就从头无语到尾，唯一让我觉得好的就是两点嘛，一个是纽约真的太好看了，真的是我的心灵故乡。哎嗯，然后就是这个妓女老妈真太棒了，对，所有上流社会以为自己上流社会人都抽醒了，特别棒。这两个女的我都不太喜欢，
1: <笑>我特别理解你
0: 。大家都说范宁演的特别好，说她把那种蠢白女对那种自信演的<笑>。活灵活现，你就想砍他的手，你知道吗？他就他的那个手，<笑>哇，就是无影手，然后你就一直在看他所有手在动。
1: 对啊，就是典型的那个你刚才用那词叫什么？白蠢女，<笑>蠢白女，蠢白女。So sorry， <笑>真的白蠢女换了个物种感觉。就他那个手确实，我你形容特别好，无影手，他那个手就一直在扇自己的风，你知道吗？哦，如果他很、I'm、so h a r 对，就是那种我天哪，我不知道我要窒息了，我的妈，真就想剁他的。你说的太好了，我特别想对他说，就是把你的手横过来，就是扇自己。自己耳光了，好吗？
0: 对吧？然后大家都说他表演的非常抓住了精髓，但是我就想听一下他的那个名字发音，我就找到他的一个 talk show， 美国的一个很著名的叫 t Late Late Show， 然后呢，呃，主持人是 Jimmy Fallon， 然后范宁的所有的表演都跟电影里面一毛一样，嗯、我就<笑>那就是他本人，我就听了就是那种非常夸张瞪眼睛扇风啊，我真的崩溃了，我说原来就是演的自己啊，导演很。哦
2: 导演很毒辣，这真的是选角的成功
1: 。<笑>对，就我觉得乌天就挺贱的，你知道吗？嗯，<笑>就他特别喜欢拍电影，里面所有人都是傻子。是的
0: ，对。然后另外一个女孩，我也不是特别理解，就是这么多年过去，你为什么偏在这个雨天跟她告白？而且我还有一点一直没有想通。他跟那个范宁在一起的时候，一直在说纽约多好啊，我们去坐大马车呀，我们去住大酒店啊，我们去吃大餐啊，然后搞得自己很小开。我妈妈有 party 啊，然后就跟那个傻脸在一起，哎，忽然变得风雅了起
1: 来。哎，对你这么说，我才觉得他前面一直在说，我带你去看看纽约的大街小巷，因为那那个傻白女啊，她是从美国的叫亚利桑那州吧，总之就是是个乡下的地方，乡下的大亨啊，就这样子，他就特别有一种哎，带你看看老北京的是不是？<笑>其实我
2: 是有一点理解的，前叉就是那种我想要带你看看我成长的地方，我特别为我成长的地方感觉到骄傲和自豪，就是 show off 一下。但当他面对一个。个跟他成长环境完全相似，他也知道 Moma， 他也知道纽约大都会博物馆等等这一切的时候，我觉得反倒能激发他内心深处很深处的地方，他到底是个什么样子的人，能够比较快的浮现起来。就像就是人嘛，就是真的吗？
1: 我我看完我只觉得他们想说，因为小李之前说人果然还是要和就是同类在一块吧。我说这就是个本地人跟本地人的结合，这有就是有。有什么毛病吧？好了，这这电影没法聊了，咱就别聊它了吧。<笑>都聊的我，我本来还觉得里面有一些可圈可点的地方。啊、你说嘛，你说嘛，你们俩聊完，嘛嘛我就
2: 真的觉得没可没关系。你先
1: 把它圈出来、点出来，然后我们再画上叉，不就完了
2: 吗？<笑>我就觉得至少它表达了一个价值观嘛。我觉得这个东西也是非常贯穿于《无间》的所有电影里面的，就是两个恋人在一起一定就是要有话聊，嗯，就是大家要互相的接茬因为其实我们可以看得到，电影开始的时候，范尼演。演的那个 Ashley 和那个田查演的这个 Gatsby，、嗯、他们两个人就是各说各话、嗯，就是你说你话，我说我话。啊、我觉得像我们这种就是已经三十岁往上的人，看到他们两个的这种对话，你就会觉得这俩人长久不了。是的，就是会有这样的一个判断。后来果然吧，但我后来又倒腾回去，我又再想了一下，我说如果十年前的我看到这样子的对话，我能够判断得出来吗？我觉得我是判断不出来的，因为我真的有这样的实力。嗯、我当时有一个哥哥和他的女朋友，就完全是那种 fancy 的。中产生活，然后我当时我的一个朋友见过我哥哥和他女朋友那一对儿，然后我说他们俩特好，我朋友说他们两个根本就是同床异梦。但十年前我完全看不出来，我现在是真的非常认可《无底 i s 至少在那个里面传递的一种价值观，就是说两个人想要在一起的一个非常大的一个前提，还是说大家有话聊，我泡一个梗，你能接得住，然后你还能不断的激发我、嗯，否则这个爱情就是一个水中花镜中月，就是这样，我就感觉就是这样， wow, 这么老
1: 派的形容
2: 。水中,水中月，呃，对不起，应该是水中月镜中花。哎，我也不知道到底是怎么，反正就是一个，<笑>就是一个幻象。而且我觉得甜茶是不断的在给自己洗脑，说阿诗里是适合自己，她很漂亮，她很智慧，但是她的不智慧完全就是写在脸上的。她可能就是受到她妈妈的影响，觉得你就是应该去娶一个跟你阶层差不多的，嗯、很有钱的一个。女孩，所以说她不断跟自己洗脑说这个女孩特别适合我，这是我的感觉。我觉得至少这个电影里面传达的这
1: 种价值观，我是认可的。她到最后反正就是要找一个有本地户口的嘛，就是我们都来自曼哈顿，这点最重要。啊、天哪，我就我觉得在这件事情上面，我
2: 被郭二和小宝围攻了，就是在没有没有，就是请评论区的小伙伴喜欢这部电影的扣一好吗？解救一下小李。结果
1: 你发现下面的人。都在写七七七七七替你挽个尊，也不是挽尊啊，就是<笑>好直白我
0: 。我看的时候会觉得，有些对话我能理解。小李他是非常人文主义，非常浪漫，他有很多好的东西，这些是中产一定会喜欢的，是那种文化人、读书多的人一定会喜欢的东西。嗯，但是当你喜欢他，你觉得诶，这个这个语境我很熟的时候，又为他们造作的表情，然后为这整部片子表达出来这种东西。然后为你这种喜欢感到极度的羞耻。<笑>
2: <笑>对。就想哎
0: ，我都三十多岁，怎么还会喜欢纽约这种《小时代》对吧？这种
2: 感觉，<笑>我完全庆幸有这样的片子在，因为我觉得在内心深处我是喜欢的。嗯但《纽约小时代》不是，我就内心深处是喜欢这种对话的，但是我觉得在现实生活当中根本无法实践这种对话，嗯、我就只能看着这种电影，然后偷着乐，就是露出一些就是阿姨呀、啊、姨母啊的那种笑容。<笑>对，但是我就非常知道，就是在现实生活当中<笑>笑自己可能是不会允许自己发生这种。对话，或者说也没有这种机会跟自己有这样的对话吧。你
1: 你说那里面对话很好，我我是同意的。就乌迪兰拍的基本上都是话痨片嘛，本质上我是喜欢话痨片的哈。但是就有另外一个典型的恋爱话痨片叫《爱在日出》。
2: 爱在三部曲
1: ，爱在叉叉三部曲哈，我我一部也没有看完，一部也没有看下去。但那个恋爱的花老片我是看不动的，我也不知道为啥哈。呃，这个呢，我就觉得也是有一点勉强，他们那里面人真的是说太多了。与之形成鲜明对比的就是《花束般的恋爱》，其实也有很多的。话对吧？也有很多语言，但是他那个语言大量的都是以独白的形式存在的。你会发现，啊、呃，纽约的一个雨天里边，就两个人不停地说，两个人不停地说，或者是一个人不断的去跟别的人说话，对吧？有的是各说各话，就好像田茶和他的呃应该是前女友了啊，然后有的是不愿意跟你说话，你非要跟我说话，比方说田茶和他妈，然后还有的就是那种话能够跟话接上，然后也就是小李说的。有季风存在哦，等等，但是这就是在那个花束这个电影里边的，你就发现同一个场景，先是男生有一个心里独白啊、哦，他看到一双鞋，心里想了什么东西，同样又切回到女生的镜头，还是同样一个场景，女生想了一个什么样的东西，然后五分钟过去了，两个人一句话都没有说，我觉得这，我觉得这两片子真的风格差别好大，充分体现了两个不同的民族吧，然后他们的特性，我觉得这只能代表两个不同的导演他们的特性。我觉得是有一些就是不同地方的人的那种感觉的。纽约真的就是一个所有人都在哔哔哔哔哔哔哔的地方呀
2: 。关你在那边哔哔哔哔哔哔哔哔吗
1: ？哔啊！
0: <笑><笑>因为纽约特别自由，然后老外也都挺能嚷嚷的。反正纽约就整体感觉很吵、嗯。我记得我刚去纽约的第一个星期嘛，然后去找房子，然后去我们学校那边注册。然后又绕到 Times Square 那边去参观，整个你就感觉 Times Square 的那个地是震动的,是的，车和人那种声浪，哇！我当时想，这真的叫世界级都
2: 市。嗯，然后那会觉得烦吗？刚开
0: 始超级烦，呃，待久了以后，有我记得我们是第二年去的那个旧金山。然后旧金山那天正好赶上国庆吧，然后大家都去海边看花了，然后城市里就特别安静。溜完旧金山的街，我就决定再也不来这个城市，太近了，我受不了解，简直像鬼城。然后等回到纽约、哦，又是那种热热闹闹、很沸腾
2: 。然后夜里的时候，你都会觉得这个城市永远不睡觉的那种感觉，肯定还是跟他所在的城市、他的这种城市的风土，他其实还是影响了在那一方水土的人。嗯。都已经说到了花束，我们就再说说花束的这个剧情吧。交给官儿，
0: 花束这个剧情其实就是讲一对奇怪的男女都不太合群然后呢，他们因为躲雨，<笑>然后又都错过了电车，就都去找了一个地方过夜。然后过夜的时候呢，两个人先发现自己的穿的鞋呃型号是一样的，然后又都认出了压井手，总之喜欢的所有东西都一样，对，非常聊得来，又谈诗，然后又拿电影票当书签，感觉是世界上另一个我吧。嗯，然后两个人就很快的恋爱，然后同居。同居的过程中发生了很多很多好玩的事情，然后两个人一起分享甜蜜生活。直到有一天，这个男生找到了工作，嗯，一切就开始走向了下坡路。这个男生觉得，我如果想跟这个女孩结婚，我要为家里担起责任来，所以我要加班适应职场。然后这个女生的工作比较轻松，她一个人在家无聊，发现所有跟能跟这个男的分享的东西，这个男的都不再接招了。比如说，他们之前一直很喜欢去的一个面包店。嗯，关门了。这个女生马上发给她男朋友说：“我们之前一起去的面包店关门了。”然后她男朋友当时正在忙的要死，然后就跟她说：“那你就去别的地方买好了。”然后这个女生就觉得非常失落。随着这种事情越来越多，这个女生的失望累积的也越来越多，她就决定要放弃这段感情。他们两个就没有话说了。嗯，到了分手的那一天，他们参加了朋友的婚礼，啊、呃，他们之间还参加过葬礼。就你看，人生的生死他们都经历过了。但是这种
2: 无聊的恋爱把两个人的关系打碎了。嗯、回扣刚刚那个纽约的一个雨天，甜茶跟他的那个 Ashley 那个女朋友其实不算 soul mate 吧，也没有什么好聊的。然后他们的分手在我们看来是一个理所应当的事情。然后但是就是在花束般的恋爱男女主角的这个分手，让我们觉得是很。扼腕的一件事情，因为他们看上去好像是非常的是像 soulmate， 所以说网上有一个特别流行的、特别高赞、特别多人认可的这样的一个评论，就是说爱情果然就是始于 soulmate， 死于柴米油盐酱醋茶。他们互相真的特别能聊，啥都能说到一块儿。你们觉得这个就是 soulmate 吗？然后如果你们觉得这是 soulmate， 那是不是所有的爱情都是？开始于 soul mate， 然后最后只要但凡进入到这种日常的生活，他就会坚持不下去。
0: 我先听郭二，我不觉得他们俩是 soul mate。其实这个电影看的、嗯，我跟你说，这两部电影看的我都非常懵，都是文艺青年，<笑>都是文艺青年较好的那个片子、啊。真的。首先我特别伤感，因为就是大家愿意推荐给我嘛，说明大家把我当文青看。然后结果我看完了，发现我一部都看不懂。我想这都是啥呀？<笑><笑>可能是我真的老了。因为纽约那个我就不说了嘛。嗯，这个看得我更是一头雾水。就是你为什么会在一起？你为什么要分开？其实都特别牵强。就比如说，我觉得搜、so、妹就是你们用一样的东西就叫搜妹是吗？我觉得他们的定义特别的浅。对、啊，因为我我之前喜欢过，是我唯一一个喜欢上的跟我用一样东西的人。他不是搜妹，他后来发现是姐妹，你知道吗？<笑>就我不太相信这个审美完全一致是爱情的到来，对,、啊对啊，它可能是别的。另一个，我就觉得这个女的，她喜欢的事儿其实就是世界上的另一个自己。我觉得她挺自恋的，对啊，她喜欢这种巧合，嗯、就这种巧合是一种惊喜。你感觉我的我的爱情是被神眷顾的，嗯，呃，所以当有一天这个神走掉了，那个人就是那个男朋友是谁不重要，因为另一个我死去了。嗯哎，所以我觉得他没有把他当搜美，他们的那个这灵魂是没有任何共振的。这个女的只是找到了照镜子一般的自己而已
2: 。嗯，所以就是还轮不上谈什么是不是柴米油盐酱醋啥杀死了他们。啊、就在官儿看来，就是他们本身在一起这件事情就是挺挺有意思的，挺有毒的
1: 。对，我就觉得无论是在一起的理由还是分开的理由都好弱，在我看来啊、嗯，当然我不是说这部电影不好，我觉得他还。不错，他把一些挺简单的东西拍得挺美好的，这这是我的感受哈。嗯，但确实前面拍他们在一起的时候，你知道吗？如果我我在一个餐厅里面吃饭，听到隔壁有一男一女，然后在那里约会或聊天，然后这个女生说：“我喜欢谁谁谁”，那个男生说：“真的吗？我也是哎，哇，好巧！”我就要白眼翻上天，<笑>你知道吗？就是，我就觉得好烦，我我不知道那种感受是什么，然后我我只是觉得。很好，就真的，我要是遇到一个跟我有相似爱好的人，无论是其中的一两样，还是真的大范围的爱好很重合，我觉得我都挺 peace 的。我会有一点吃惊的前提，只不过是因为我喜欢的东西很奇怪。但真的有人和我一模一样的我，我我是吃惊，但我没有惊喜。就喜在哪里呢？你跟人撞衫的时候也没有惊喜啊？
0: <笑>谁丑谁尴尬？对啊，你
1: 跟人撞，哇，你今天穿了跟我一模一样的衣服耶，好巧天收麦，不可能吧？那为什么喜欢同样的书就这 s o u m a t e 了？随便一本书销量在中国五万册以上，五万个都是你 s o u m a t e 你在瞎说什么啊？一万册以上
2: 能卖上一万册叫畅销书。我们
1: 能不能不要揪这个东西？就总之有一万人，<笑>一万人都是你 s o u m a t e 对吧？就我觉得好奇怪。哇，灌说灌说<笑>我
0: 有时候真的在想，我能理解小李的崩溃，因为小李比我跟小宝都小，对吧？嗯就是我觉得越年轻，可能离这两部片子会越近一点，因为我我跟小宝有同样的感受啊。以前在我年轻的时候，在十年前，我听到有人跟我说：“我跟你喜欢东西一样，尤其是一个好看的男孩的时候，你会觉得天呐，世界都亮了，星星都发光。<笑>”就我现在，或者都不用现在，可能五年前的时候，如果有男生长得漂不漂亮跟我说：“我也喜欢你这个东西”，我会想他可能是要来骗他。<笑>
2: <笑>那长得不错也可以嘛，<笑>
1: <笑>对，长得不错，不知道谁骗谁，
2: <笑>这个就是一个嗯节目效果，这个刚刚是危险发言，<笑><笑>刚,
1: 刚危险发言，就就我刚刚想说是是在一起这个理由呢，其实没有特别大的说服力哈，呃，然后然后分开了这个理由，你说柴米油盐酱醋茶，我觉得。男生和女生在各自的生活工作当中是遭遇了一些挑战，但我不得不说，这位导演真的还是一个挺温柔的人，他没有把生活最残酷的一面血淋淋的呈现给大家，对吧？无非就是加班啊，太累了呀。呃，很很现实，也很典型。比方说，以前精力旺盛，或者叫做心力比较充沛的时候，他会去欣赏很多展览，然后看很多书，然后玩游戏也是玩塞尔达，对吧？累的时候，真的只想刷一些消消乐。消消乐，对啊、呃，这个是拍的很现实的，但是也就这样，没有更残酷的了。这分手的理由也真的是有一点。不那么有说服力吧？到最后呢，那个女生是挺坚决的要分手，男生还尝试要挽回。我觉得现实生活当中，然后能想得这么清楚，说我们感情淡掉了，就立刻现在就要分的人，其实非常少。大部分人得过且过，尤其尤其是生活一累，然后工作一忙，他们其实会把这件事情无限的延后
2: 。对啊，所以这个东西就是有点像回扣到上一次我们聊过的那个话题嘛，就是爱情就是给有勇气的人，就是很多人其实就在活在习惯中，他已经不是不想要再追求爱情了，对他觉得就这样差不多得了。其实你刚刚说的那种，不就是像男主最后一样吗？明明他想的是分手，然后结果最后说，要不然咱们就结个婚吧，就是换一种我们相处的方式，<笑>就再把这个习惯给继续延续下去。我们不需要再有爱情了
1: 。对我看到我看到就是女主说分手，男主说结婚的时候，我就给笑了，我就觉得哇哦，真的也是好典型，而且是非常荒谬。大家明明都知道婚姻是爱情的坟墓，然后就自动的在爱情走向终局、走向死亡的时候，主动去建一座坟。我就觉得很好笑，还邀请对方合葬。我说什么鬼？但是很典型，真的很多人都会是拿婚姻去解决爱情死亡的问题，然后拿孩子去解决婚姻快不存在的这个问题。
0: 对，我忽然觉得小宝说这个还真是，为什么人会找一个新的、更大的麻烦去盖掉那个旧的麻烦呢
1: ？是我感
2: 觉这就是人的大脑的那个机制。就比如说，当你工作了。的时候，你工作太忙了，然后绝对是最大的那个难题是把你的所有的精力占掉，就是你自动就排出优先级来了。对对对对，所以就是当你这个问题解决不掉的时候，人家想的愚蠢的办法就是来一个更大的，<笑>然后我就解决那个更大的。当然，其实我也得说，有的时候大家会像你我这样子，能够真正认知到说。婚姻是一个更大的麻烦，生小孩是一个更大的麻烦的人其实是少的。我觉得很多人他愿意用这种方式来解决，比如说爱情的死掉、婚姻的死掉，原因是在于他真正相信那个东西就是一个解决方案。嗯，他不是说真的意识到了那是一个更大的麻烦，而是比如说所有的社会规训都告诉他，哎呀，生个小孩就好了，哎呀，你们俩婚一结就好了，啥都有了。其实要抵挡社会的规训，这也是非常需要精力的，也是非常需要勇气的。这一点我还是至少我是这么去思考的。但是我刚刚不得不稍微辩驳一下，就是关于小宝说的。在一起的这个理由不成立。你就回想你大学的时候，你怎么跟人谈恋爱？你就是靠这种大家喜欢同一个，比如说我都喜欢去 l i f e house， 你也喜欢，我们两个就是通过这种共同的爱好创造了更多相处的时间。所以，嗯，你觉得跟他在一起挺愉快的、嗯，你就觉得那种愉快是一种爱的表现。嗯、好的，那那我也老了吧，行吧，真是的。对，我觉得你们两个是属于刚刚冠儿说的那个，就是你们确实是已经离那一个。相处愉快就是爱的那个感觉的那个阶段已经离得太远了，因为你们经历的足够多，你们对爱有一个自己的理解，就不太是说两个人臭味相投这就是爱，所以说你们才会觉得他们两个在一起的原因不成立。但其实说实在话，我们回想我们自己年轻的时候，你怎么去靠近你喜欢的女孩？你就是先去翻翻她的豆瓣，再翻翻她的微博，再翻翻她的朋友圈，看她喜欢啥，然后在聊天的时候不经意的透露出来自己说，哎。你喜欢这个，我也喜欢。哎，这好像暴
1: 露了一些奇怪的行为，
2: <笑><笑>就通过这样子的方式，然后拉近彼此间的距离嘛。我觉得你说的是
1: 世间对方的社交媒体，并且扮演成我就是你，对吧？<笑>我跟你有很多相同兴趣的。嗯
2: ，我觉得这个不仅仅是我了，很多人都会实践这样子的方式
1: 。<笑>呃呃，这些我其实都同意。所以我觉得这就是爱情电影很难拍的一个重要的原因，就是它其实是没有什么理由的。然后所有的这种交。高级也好，所有的这些暧昧也好，其实都是一种结果，你知道吧？是因为你喜欢这个人，然后你们聊彼此共同的兴趣，才会觉得有意思。然后你喜欢这个人，你们聊天的那些是才是激风，而不是杠精，对不对？因<笑>为<笑>你,你喜欢这些人才是暧昧，而不是尴尬和这种这种话没接上的这种这种无趣。<笑>是的，所以尤其是当我比较难进入这个电影的时候，我觉得前面确实与我个人来说很难进入。在看他们因为这些互相喜欢所做的这些事情的时候，你就会有一种。看傻子的感觉，对你要危险发言，但确实是，就是你你有代入感的，你就能够代入。就比方说，你代入我我我说一个愚蠢一点的这种这种类比吧，比方说你代入甜茶，你你也许内心会做一个小小的选择，你是喜欢这个蠢白女呢，还是喜欢那个芭比娃娃？你内心做出这个选择之后，你看他们对话的色彩就不一样了，你懂吗？嗯、可是当你没有办法代入，第一我代入不了甜茶，然后第二就是。那两个女的都不喜欢，一看这一切的发言，你就会觉得我想死。这就好像、嗯、真的，你就这好像你在餐厅吃饭，隔壁坐坐着两个和你无关的人，他们聊到巨开心，他们聊的巨甜蜜，你永远只会觉得这两个傻子。
0: 总之，我觉得有一点就是长大真好。哎，我记得高中的时候，初高中的时候喜欢一个男生，我真的特别不喜欢看足球，但是为了他，我把什么破俱乐部全研究特别明白。我跟你说，我就是一个纸上谈兵的大师，我能给所有人讲哪个球星有什么八卦，踢球、wow. 但球我根本看不懂。我就是为了跟他增加一点共同语言。等到上了大学以后，就年龄大了一些以后，我突然觉得妈呀，就是太蠢了，为什么要跟这种事情浪费自己的青春？<笑>最后他主要他没跟我好，你知道吗？<笑>啊、这才是原因吧？<笑>对，可能跟你好了又是另外一套<笑>。我就觉得你长大以后不会再强迫自己。当然，我相信他们两个绝对没有强迫对方，他们真的是一种幸运的巧合。这种巧合确实会给大学生带来很多迷幻的感觉，就是神眷顾了我们的爱情。但其实可能像我跟小宝看就觉得想这么多，对吧？因为今天我们在公司里讨论了一个事情，就是电影部的一个同事说，这个爱情酷酷片的票房为什么比爱情喜剧片的票房要好很多？而且大家都觉得爱情喜剧片好看，爱情酷酷片难看。嗯，我给的解释是因为我们老了，年轻人都爱看爱情酷酷片，年轻人都觉得爱总要有一些会。恨挫折，有一些裂痕才叫爱情，要天崩地裂，要刻骨铭心、嗯。但是我们真的老了，我们经历不起那些破玩意儿了。所以我喜欢看一些大团圆啊、合家欢啊这种爱情喜剧。我觉得这是年龄的问题，嗯、就是、有,很有年纪
2: 长上来了，经历多了之后，其实内心的叫什么负担也重了吧？有的时候就是需要一些快乐的事情，还可以点亮自己。就是你就会觉得人生的经历本身就已经比电影那个苦痛多了，嗯、为什么我还要在那个里面去看一个没有那么苦痛，但是又有一点让人难受的东西呢？对，真的
1: 求求了。
2: 那这么说的话，其实刚刚我想往后面问的问题就不成立了。你先问。就是我想说，那你们会觉得爱情会死于就是那些日常吗
1: ？我的解释是，爱情可以始于灵魂伴侣的感觉，哈，这个感觉来自于任何东西，你到底是喜欢同一本书啊，你们撞衫了都不一定。同时呢，<笑>爱情会死于一些柴米油盐酱醋茶的感觉。因为说老实话，我我我觉得哈，没有任何人是说我们的爱情没有了，或者说是感觉没有了，或者说是。别的什么，其实都是一个人在自己的生命过程当中遇到了一些自己的挑战，而那个挑战是你的伴侣真的帮不上任何忙，或者是他已经失去了介入的最好机会，等等，然后你陷入了孤独，哦，这个是终结，所以他。柴米油盐酱醋茶只是一种，也是一种幻觉，你知道吗？我觉得当她的生活没有遇到巨大的挑战的时候，那些都是生活的乐趣啊。然后，然后你遇到了巨大的挑战，真的，你吃中午吃个泡面你都能哭。就所以我觉得，我觉得都是幻觉。这个女主挺让我感慨的
0: ，因为电影一上来，她不是讲二零二零年嘛？嗯，然后她身边有另外一个男孩，这个男孩好像他们聊着一些非常俗套的话题，是买西装还是干嘛？嗯，总之是一种感觉要结婚的状态。我我忘了他们具体说的什么反。反正非常柴米油盐，但是呢，非常讽刺的是，打败他跟上一个就那个山阴麦的爱情，正是他以为的柴米油盐。然后他觉得跟这个麦没有恋爱感了、嗯。然后我就觉得这个女的是不是疯了？就是你因为没有恋爱感去分手，那么你下一段这个也没有恋爱感啊，也是这些俗套的家务事，那你迟早会陷入到这个阶段的。你为什么就？以这个去作为分手的理由呢？我会觉得他们俩这不叫花束般的恋爱，可能只能叫花束般的交往，就太短暂， oh. 太就瞬间就谢了。我想我结婚七年了，然后我跟老张在一起十二年，我觉得恋爱感分分秒秒想维持真的非常难。Wow. 我我一直觉得我们两个还挺，就周围人觉得挺不可思议的，说你们两个在这么久在一起这么久也不觉得腻味。但是我敢保证中间就是这个恋爱感绝对暂停过。当当然，我
2: 就想顺着这个问题问。嗯啊、嗯，就当恋爱感绝对暂停的时候，我们有什么办法可以去挽救吗？因为其实，我觉得这个我这个问题当然是建立在我们还希望维持两个人的关系，还觉得两个人的关系可能，嗯，有超出于恋爱感这一件事情以外的其他值得维持下去的理由。对吧？因为两个人可能一开始是因为一些互相的吸引在一起，但是两个人相处久了之后，他其实会有一些亲密，有一些互相的理解，嗯、有一些觉得自己能够被对方支持等等，就是你的关系就会感觉像一开始是一根线，嗯，然后最后可能慢慢慢的织成了一张网。但其中可能一开始最重要把我们两个连接起来的那根线，就 which is 恋爱感断掉了的时候，啊，确实就一个，它确实就有一种下坠的感觉，对吧？就是你一张网。它可能只有非常非常绵密的时候，你断掉一根线是 OK 的、嗯。但是其实可能我们就是还在慢慢织网的过程当中，但是一开始的那个恋爱感，那根组成这一个网非常重要的那根线断掉了，你感觉到爱情急速有一个下坠的时候，你们有什么办法可以把它拖住吗？或者说你们有什么办法就是可以让它重新连接起来吗？因为郭儿，你刚好说到这个时候，我就想问，我
0: 的办法其实就是等待。首先你要明确你。他是不是你生命中很重要的那一个，或者说是最重要的那一个人？就是我，我曾经问过自己一个问题，就是如果他从我生命中离开，我可不可以接受？后来我发现不能接受，嗯，所以就是我确定他是我。只想要的另一半，那就等待，就像有的时候冬天花被冻死了，然后但是隔年春天它还会开出花一一样
2: 。那比如说，如果你也在等待，对方也在等待，谁也都没有一个新的动作，那会不会就是这个花就是彻底的死掉？嗯
0: ，我觉得我的等待不是这个意思，嗯、我的等待就是说做你尽可能能做的所有努力去靠近对方，嗯，然后再去等待这个结果改变的这个转折点。
1: 对我我我很同意郭二说的这个，而且我觉得郭二说的这话是有一个前提，他他前面说到说，呃，你得先判断这个人是不是你生命中不可或缺的存在。我觉得这个人是打引号的，他是一个完整的人，你懂吗？嗯、他就不是说他是一个。可以给我提供某种价值的存在。如果你把它当成是一个，比方说可以跟我聊我的爱好的这样一个存在的话，那当他没有时间，对，那就是工具人。当他没有时间，也没有兴趣跟你聊你想聊的东西的时候，他就失去了价值，然后他就可以从你的生命中消失。可是如果你看待他是个完整的人的话，就他既有横向上的维度，也有纵向时间上面的这种变化，那你得接受，就是他在。不同的时间段可能会有不同的变化，然后他，然后他有很多不同的面相，有一些面相甚至是你这辈子都可能见不到和无法掌控的，你得接受这件事情，然后综合的去想 ，OK， 这一个完整的人是不是我生命中不可或缺的？我我觉得这是一件很困难的事情，光这么说就会也也许很难说清楚。这也这也是为什么我觉得在在在这个社会里面工具理性这么发达，就是因为它一切都可以衡量。你能给我提供什么价值？你能给我提供什么好处？你能满足我什么需求？但是就是完整性这一点是很难用语言描述和很难用标准去衡量的。可它却恰恰就是关系里面最不可或缺的一一种视角吧。如果不能用这种视角去看待你身边这个人的话，那真的就是他一旦失去对你的价值，你们的爱情就分崩离析，
2: 或者说那个可能一开始并不是一种爱情，就是一种价值的交换。我相
1: 信，就是爱情开始的时候就是有莫名其妙的东西，甚至它始于价值交换也未尝不可。真的开始的时候，那个那个小火花是什么？那个小契机是什么？哎，你们相亲认识的，你们本地户口成了吧？<笑>都可以，真的。但是就是往下走的时候要走到哪儿？我觉得那是人可以。可以选择的，说老实话，我真的觉得开始是无法选择的，开始有太多运气的成分。真的，我今天是一个纽约的雨天，明天是个纽约的龙卷风天，你们他妈所有人都遇不到，<笑>错过了彼此怎么办？太多偶然性可是之后怎么办？才是个人的自由一直可以起作用的。
2: 作为朋友很感兴趣，就是你们觉得这个人是你生命当中不可或缺的时候。是有什么原因吗？或者它就是一种混沌的感觉，就是不是一种混沌的感觉，就是你无法说出来那个原因，但是你觉得那个感觉是很确实的。嗯嗯
1: ，
2: 就是很确实的，但是其实你也说不出来有什么原因
1: 。我觉得郭二很有资格说这个话题。对对对，我和小李并没有特别
0: 。哎，我<笑>我我曾经问过自己啊，当然我觉得这种事情没办法假设。如果他伤害了你，就比如说出轨这种事情，嗯，然后你们分开了，他不爱你了。
1: 你希不希望他活得好好的、嗯、啊？这这是个很有挑战的问题。
0: 我问过自己几个问题，就是当结婚之前吧，一个是当时我们、嗯、我们异地了一年半一国吧，就是他先回的国，然后我后回来的。我们这一年半中间都是分开的。我当时觉得，如果想到这个人虽然不在我身边，但你知道地球上哎有这么一个人活着，我就觉得哎挺好的，心里挺满足的。嗯，这就应该是爱吧？我也不知道如何定义，但是我觉得心里蛮踏实的。正好。嗯、呃，然后如果他哪天我们因为什么事情分开了，我也希望他好好的活着，不要去生病啊，也不要被什么出车祸啊。我没有这种想法。嗯，嗯但是其他以前呃有过前任，真的就是他跟你分开的下一秒，你就希望他马上被货车撞死。<笑>
2: <笑><笑>你的这个病太就是太过于具象，一句
1: 太好笑了
2: 。<笑>所以我觉得其实爱情很难聊，大家都想聊，就是大家都是对爱情看着就觉得无解，是，而且其实就是又回说到，就是说追求爱情的人都是需要有勇气嘛，有的时候你得看一些血淋淋的不如你自己想象的一些事实。嗯，然后想到一个事
1: 情，你先说完
2: 。对，然后嗯、呃，没有勇气的人，他就是总是会跟别人不断的聊，希望从别人那里得到一个他爱不爱我，他愿不愿意跟我永远在一起的这样的一个答案。嗯，但实际上这种答案本身，你就是说当事人都不知道，当事人能全息感受到对方的语气、眼神、嗯、呼吸等等。当事人都无法有这样的一个答案，你就说外人怎么会得到答案呢？这也是为什么我们已经聊了十几期，我们终于鼓起勇气来聊了一期，然后还被小宝和郭二疯狂批判，没有批判这两部电影就是完全不切实际，哦、就是都是一些年轻人文青的电影的这样的一个就得到这样的一个状态。
1: 维婉，年轻人的状态也是真实的状态，我觉得没有什么不切实际的。我觉得爱情的，我刚才想到的一个事儿是，爱情之所以聊得这么模糊和和玄玄乎是因为我们在聊一个爱情的上限，它的上限其实就是真爱、soul mate、天花板、幸福、永远在一起这些议题，这是爱情，然后往最好的方向去可能会展现的样子。这当然是没有标准答案，然后也没有标准路径的，但是我觉得它是有下限的，对吧？所以当伴侣在网上找你借钱的时候。你在说些什么？下面到底是什么？ Oh, man, 下线就是，就刚谈恋爱的时候不要借钱给人家，<笑>你很可能遇到了骗子。<笑>大家要看一下小李现在的表情，就是那种极其嫌弃的表情。<笑>不是，我是在怀疑你是认真在
2: 说这个话吗？
1: <笑>是真的，因为因为我觉得，虽然大家都很想知道。啊、哦，什么是 soul mate 呀？哦，原来就是一种感觉啊。但是大家也千万不要因为我感觉意识好就给对方打钱，好吗？我们前几期刚聊过 Tinder 诈骗网，<笑>大家再回过去看。我觉得那才是最好的爱情教育片。我我是觉得在聊这些东西的时候，确实是时不时还是要拉回来一点点。如果是处在爱情还没有建立真实的关系，没有建立真实共同生活的这种信任之前，它都是处于一种。还比较悬在空中的感觉的时候，那个、时候其实是非常危险的。大家会在那个时候非常集中的去想什么是 soul mate， 什么是真爱这种问题，对吧？现在就是孤儿坐在这里，你我坐在这里，我们都不会想这种问题，什么是真爱？哎，你在琢磨这个问题就该分了，你知道吧？所以，在那些还没有就是脚踏在地上的人去想这个问题的时候，他们其实最应该想的不是这是不是真爱，而是说，哎，怎么对方找我借钱呢
0: ？我懂小宝的点，我真的懂，因为<笑>就是刚才我说那句话，大家拿的剧本不一样，就是。嗯那谁没拿过借
1: 钱剧本的？大家都拿过，这就是撞梗啊！<笑>好多人拿过。你知道我在网上看到一个非常对不起，我们在聊这些非常非常奇怪的东西。小李忍不住开始猛喝酒，他可能这些酒在旁边狂喝，太好笑了。我我我在网上看到一个东西，就说现在有很多人还在用利用社交媒体去骗人嘛。然后，而且骗人的花招越来越多了。呃，我就看到有个人留言，就是说，哎，天呐，这实在是太不要脸了，这种事情都干得出来。虽然我刚刚也被骗了三千，但是这些骗子真的是这种。我说你自己有什么好说的、啊？<笑>刚被骗了三千，太好笑了。我我
0: 是觉得爱情这个东西真的是虚的，心动感是真实的，心跳感、心跳加速是真实的，看到对方的雀跃是真实的。但是很多这时候这些东西也是被另一个人营造出来的，千万不要因为这些东西就恨不得把身家性命全都压在对方身上。这个时代还是很危险的。
2: 我其实我刚刚听到你们两个说，就是钱财要保护好这件事情，就是有的时候爱情让人牺牲了自己的钱包，<笑>对
1: 吧？但其实爱情还会牺牲很多其他的东西啊、嗯！哇，你真的这<笑>你能连回来真的太不容易了，辛苦了。
2: 为什么我这么说？因为在《花束般的恋爱》里面有一个我自己还觉得印象挺深刻的桥段，就是男主角说：“我现在这么努力，就是为了以后我们可以更好的生活，我们可以保持我们现在这样的一个状态吗？”我觉得这样的桥段，其实在现实生活当中，很多情侣应该是也遇到过。然后我觉得很多没有谈恋爱的人，他自己对自己的人生其实也遇到过。就比如说，我现在在大厂里面九九六，我就是为了以后我有一个更舒坦的人生。我现在这么努力的工作，就是为了我可能四十岁的时候可以躺平，再也不工作。就我感觉现代人好像在爱情里面总是有一种牺牲感，牺牲当下的每一分每一秒跟别人认真相处的时间，然后去努力赚钱，去换上物质更好的。的一些生活条件，嗯、然后嘴上说的是这都是为了我们的更美好的未来。嗯、呃，我
0: 觉得首先两个人他得要同一个未来吧，你才有必要牺牲。就是花束里面的这个女孩，她要的就是这种小情小趣啊、呃，即便没钱，只要能买得起面包，买得起漫画，可能就够了。她需要这种两个人一起的体验，对吧？然后男的可能就是说，我们需要富足的生活，住更好的房子啊、呃。男男的觉得是我 support 你。能继续过这种小情小趣的生活，所以他们两个人其实对生活的理解和目标和要求都不一样。嗯、你这个牺牲是自我感动吗？你
2: 说男生的这种牺牲其实是自我感动，就是他们没有意识到两个人的目标已经发生了变化了。对，对
1: 我也觉得比较可惜的一点是，他们在这件事情上面其实是没有什么沟通、认真的沟通的。男生选择了一种所谓更有责任感的生活，是听了女方的爸妈的洗脑。我觉得不完全吧，就是非常多方面的洗脑。嗯、是的，
2: 女方的爸妈，她自己的爸爸
1: ，给她真实的生活的压力，她自己的前辈等等，整个社会，对吧，都在释放一种信号：如果你想要跟另外一个女人有一个家庭的话，你必须怎么样？必须怎么样？必须怎么样？嗯。嗯，但这件事情他是没有跟自己最亲密的人有过深度沟通的，我觉得这是比较遗憾的。你看这两个人看上去特别聊得来，可能他们聊的其实都是跟真实的自己没有特别直接关系的事物。我觉得很多人都会把自己的兴趣当成是自己的灵魂的一部分，但其实我觉得未必哈。我觉得我喜欢 A， 你也喜欢 A， 哈哈哈,哈。我觉得这不是深度沟通，你知道吗？就是男生说我对我们的未来有什么想象，我在这条路上遇到什么样的困难，我有什么样的感受，他把这些能够真实的表达出来，才是真正的深度沟通。中间他们有一个机会的，对吧？他们各自在内心独白中表达了对对世世事的那位前辈的看法，嗯。可是他们最后就女生睡觉去了，男生在外面喝了酒，两个人并没有把这种沟通。然后摆到台面上，认真的交流一下。然后我觉得交流这种事情才能看到我们两个是不一样的人，但是不一样也不要紧。我看到了全部的你，你也看到了全部的我。他们失去了所有做深度沟通的机会，所以我就我我就更加的觉得他们前面说那些哇，你也用电影票当书签，哇啥玩意儿？倒回去看这些肤浅的沟通，你就会觉得哎呀，摇头。你刚刚在
2: 描述这一切的时候，我脑子里面有一个图像，就是我感觉是两个圆。然后那两个圆是有非常大一部分交集的，就是两个人是相交的，他们永远都在聊那个相交的，就是那个爱好的部分是，但实际上还有很大一部分是完全不相交的，就是对这个世界的认知，你怎么看待工作，嗯、你怎么看待家庭，你怎么看待我们两个之间的未来，就是、这一部分是完全没有相交的。对，然后结果他们从来没有谈及，甚至他们可能都没有发现自己那一部分是完全没有相交的，嗯、就或者是说，当他们发现有一点点不相交的苗头的时候，他们选择了避而不谈，而是而没有勇气。嗯嗯鼓鼓足勇气去聊一聊，哎，原来你是对家庭是这样想的，哎，原来你对未来是这样想的。他们没有聊过，他们就只会觉得，哎，原来相交的那一部分，因为现实越离越远，越离越远，越离越远，就没有相交的就，就没有香蕉部分，两个人就离开了。但是其实可能有很多情侣，他、嗯、们始于那个有共同的爱好，然后但是他们也敢于去聊生活当中真实的那些东西，然后这两个圆就越交越,越交越近，越交越近，越交越近，然后可能最后能够相重叠的部分。就更加的大，大家互相能够支持和理解的部分也就越越来越大。就反正你刚刚聊的时候、嗯，我有一个这样的意向，意向在脑子里面发生
1: 。嗯、因为要聊的是牺牲感嘛，因为我觉得这个是男生有牺牲感，但女生就觉得不值得，或者是觉得任何其他东西。我们站在外面的角度，我们是没有办法给出评判的，因为牺牲在生活当中就是真实，都会真实发生的。我觉得没有人能够呃很有优越感，或站在一个。制高点就是说啊，所有的选择都是你自主做出的，做出就不要有牺牲感，就就没有人有资格说这种话，也没有人有资格说不要为另外另一半牺牲任何东西。我觉得没有人。那重要的是你这是你们两个的事情，你们两个成年人能不能沟通清楚？嗯、
2: 对，而且我你这么一说，我可能会有一种感觉，比如说当男主角呃工作开始越来越忙的时候，女主角她其实我觉得她是一种没有言说出来的一种牺牲感，就比如说每一次男朋友说不能再陪她去看话剧。嗯梅次男朋友不再看他们想看的东西的时候，他就说、嗯、fine fine 对。对，女生
1: 也有的牺牲，女生也
2: 有自己的牺牲感，但他们两个人都没有把这种。牺牲感摆在摆在台面上来讲，而且如果当你说你自己有在为两个人的关系做牺牲的时候，你究竟是在为什么做牺牲呢？就是为当下的一种非常看上去波澜不惊、两个人已经过好的这种小日子在牺牲，还是说为了一个更大的途径在牺牲？这个就又回到刚罐儿讲的那个东西，就是说你们两个到底有没有,一个共,同有,没有共同想象的未来对？对，如果你们有共同想象的目标，可能此时的牺牲才是有价值的。就是我觉
1: 得去聊一些。这灵魂天其实是会让人难受的。是啊，就是向内探索真实的自己，就是很痛苦的一个过程。但如果你回避这种一开始探索的尴尬和难受的话，那就那就永远没有然后了。我看到这个片子最共
0: 鸣的地方，其实就是老张跟我发生过非常非常相似的事情。哦、就是我那会儿待业，也不是待业，就自由职业，那跟待业没什么区别嘛。然后他。工作非常忙，他刚进呃投行，嗯，然后呢，大家都全家人的期盼是让他大展宏图，然后我就希望他陪我去北海道玩，嗯，就是需要他去衡量这个事情到底哪个重要嘛，所以我说无所谓，就是如果你觉得很工作很重要，你就工作去，我也没办法，那我就别去了呗，下次有机会再说。嗯、然后你要是觉得不重要呢，那你就跟我一块去。然后最后，当然了，这是一个偶然性的，现他辞职了。那<笑>，但是我们中间发生过无数个这样的时刻，包括我忙的时候，我没有办法跟他在一块儿。就是你需要学会对方忙的时候去尊重他的忙，因为他觉得那
1: 个是必要的。嗯，然后学会一个人独处。嗯，我相信这也是郭二前面说到的这个等待的意义。这个等待不是无止境的哈，但是就是你得，嗯、这这就考验两个人的基础信任了。我是愿意等待的，对吧？我是因为我相信你忙完你认为必要的东西、嗯，然后一定就会回来跟我一起去过那些我们的高质量时间。哦，说到这儿我还想说一点，我我印象很深刻的，始终还是有既有那种牺牲感，还有这个男生在生活。当中的透支感，这个女生也有哈，就是在等待当中的这种透支感、嗯。第一，我有强烈的共鸣，是那个男生不再去欣赏一些高质量的文艺作品，而开始玩消消乐、刷手机、看成功学。嗯，我相信很多人其实都会面对面临这样的事情。我曾经过着很有质量的文艺生活，我觉得我的思想生活，然后，然后，然后都是非常独特的。结果，啊、呃，上两年班都变成了在消消乐中沉迷，或者在王者荣耀中沉迷的这种这种成年人，就变得很无趣。生活，我我觉得我之前看过一个概念是说，也许我们是需要做轻微的透支，才能够获得下一步的正反馈，获得下一步的正反馈之后，获得继续生活的动力。我觉得这是重要的。因为如果我们总是按部就班的 ，OK， 然后我六点钟下班，我回到家做完事情，然后十一点钟上床睡觉，也许你很难去 achieve 一些真的让自己感到骄傲的小成就，也就没有办法让自己有充分的动力去过接下来的生活。但是这个透支得有限度，你知道吗？我觉得一定不要把自己透支到没有任何心力再去做那些让自己充电的事情，你知道吗？就像一台手机，然后。你不能够把自己手机的电量耗到不能去扫充电宝吧？我就是经常这样的人，<笑>对，就是如果你人是一台手机的话，你至少留一点电量，可以让自己去扫个充电宝给自己充电。你给自己留一点电量，让自己在假期的时候还愿意出去旅行，对吧？留一点电量，让自己在早上或者晚上睡觉前可以做一点点你自己喜欢的事情等等。我觉得这是个底线。那个男生毫无疑问已经突破了这个底线，所以他的别说他的生关系垮了，他关系垮了的前提是他的生活，他这个人已经垮了。虽然就是电影拍的比较温柔，没有血淋淋的展示他崩溃。但我觉得其实他崩溃了，从他的发型开始。<笑>对，我觉得每个人都会有自己这样心力的，呃，就是心情的心、力量的力的这种安全边界。的。我的安全边界就是我睡前和起床，我要半个小时到一个小时，要做我自己喜欢的事情。然后，无论他是打游戏、看漫画、然后看书，还是什么都不干。什么都可以，但是那个时间要是突破了，突破我的安全底线，我就大概率就崩溃了，我就要开始玩消消乐了。嗯，我所有玩消消乐的时间都是进剧组的时间。那我太能够想象，就是被严重透支，对吧？
2: 哎，但是我就顺着这个事情，我特别再想问一下，就是其实你们说的这种，嗯，是不是比如说像过二年工作是有周期的嘛？当你进剧组的时候，是一种特别消耗的这样的一个状态。然后其实比如说像我们大学毕业那几年才进社会。然后其实那也是一个特别消耗的状态，因为当我就是回看我自己大学毕业、研究生毕业的时候才工作，就是呃工作技能也不熟练，然后每天呢也就是在跟老板斗智斗勇，因为你跟老板之间的那种默契也还没有磨合出来，或者说你对职场的那那一种社交语言你还没有摸清楚它的套路的时候、嗯，其实你每天需要心力消耗的时间非常之多，那个时候人就是会很容易垮，并且你那个时
1: 候不想离你的伴侣，
2: 对，就是我们到底应该怎么去。度过这段时间，因为你们俩都是老人了，闭嘴，就
1: 是
2: 、就是、你们就是怎么去度过？就当然你们现在过着还挺好的生活，对吧？就衣食无忧，生活无余，然后可以有比较多的时间去陪自己的另一半儿，然后也已经掌握了一套自己在工作场域的这样的一个社交语言，嗯，就是自己的内耗相对来说比较少，能够更好的照顾自己的另一半了。嗯、但是其实有很现实的问题，就是其实挺多。挺多伙伴们就是大学才毕业，他就是面临着饭也吃不太饱，可能还要向家里面要钱，然后其实要钱的时候也觉得自己还不够那么体面，也有一些内心的挣扎和纠结，然后还要跟自己的同事斗智斗勇，跟自己的老板斗智斗勇，这个时候到底应该怎么谈恋爱啊？就在那个时候，就是又没钱，心力又交瘁。当然，我的建议就是那段时间别谈恋爱，就是我就是一个害怕这种挑战的人，<笑>但其实很多。伙伴们，他们是在大学或者研究生的时候就已经谈了恋爱、嗯，并且也觉得自己的那个恋爱对象挺好的。嗯，那在这样的一个阶段里面，大家究竟应该如何共度难关？我觉得这是一个很现实的问题，问问两位经验丰富的前辈们。
1: 你闭嘴吧，谁经验丰富了、啊？我觉得年轻的经验大家都只有一次，<笑>好吗？
2: 对，但是你现在积累了一些更多的人生的经验之后，你有没有一些 tips 可以给到大家？嗯
1: ，我觉得是没有的。如果一定要说，一定会编得出来，但这些编的东西都不够诚恳。说老实话，因为我觉得每一个人那个时候，第一有非常特殊的这个个人情况和时代特性，第二就是说老实话。有再多的办法，也就是只能熬。你刚才说的特别对，就那段时间特别不适合谈恋爱。但问题有很多人，在那个时候是已经进入了恋爱状态，那真的对两个人都是巨大的折磨。而且他年轻，就是因为他不懂嘛，没经历过。而你已经经历过，你告诉他，他是不会明白的，你知道吗？都是经历过才明白。所以那可能就是年轻的一个代价吧。嗯，之前有一个脱口秀，然后叫做《青年危机》，然后我觉得他说特别好，我我特别同意里面说的那些话，就是第一，我知道有很多人年很多人年轻就觉得自己了不起或者怎么着，以及有很多人总是把这种年轻就是很棒啊挂在左嘴边，有的是年轻人，有的是已经呃不年轻了的人，但是就我就觉得 fucking bullshit， 就年轻人太糟糕了，真的，大家有空也可以看那专场，哎，到种草环节了，<笑>真的。对不起，没有没有到中草环节，但真的可以去看一下那个叫《青年危机》。我觉得青年危机比中年危机更烦。中年危机你有很多问题，是因为你有很多责任。年轻的时候你觉得自由，是因为没有很多责任，而没有责任的原因是因为你傻，没有人敢把责任交到你的身上，连你自己都不敢谈恋爱，搞毛啊，对不对？所以好多时候就别人问我一些问题啊，以前我就觉得说，哎呀，我聪明，给你说是瞎掰扯。我也，但现在我说我不能提供答案。但我能够提供一些同理，
2: <笑>就是说，哎呀，面前的这个人跟我年轻的时候也没什么差别。他看上去现在还有点智慧，但他其实年轻的时候一样傻
1: 。<笑>因为，因为说实在话，我觉得深陷困苦当中的人，内心深处是知道自己的路只能自己趟出来的。可是大家都忍不住要去问，然后忍不住要去说，很重要的是要排遣孤独感，而不是找到真正的解法。大家在各自的冰窟窿里面，然后互相。隔着冰墙在喊，我这里好冷啊！我告诉他，我也是。其实我没有很冷，但我跟他说我也是。然后他说，哦，你也辛苦了，大家一起加油吧！我说你自己加你自己的、啊。对，大概就是这么一个过程吧
0: 。我觉得小宝说的有一点特别对，就是你就算给年轻人说一些自己的经历啊或者建议，他们也不会听的，就是。他们就是会撞南墙的，嗯、呃，反正总之二十多岁就是傻，嗯、呃，当然二十多岁也有聪明人，但是横向对比是有聪明和傻的，但跟你纵向比，你二十岁肯定会比三十岁傻。如果你二十岁比三十岁聪明、嗯，这个人就别活了，对不对
1: ？三<笑>十<笑>岁怎么了
0: ？就是越活越抽抽，怎么？那就别过了，对不对？嗯、呃，所以我就觉得二十岁既然傻，就你你一定要相信这一点，二十岁就是傻。那么你相信这点以后，就用自己的傻的这段时光去多做一点想法。做的事情，不要等到三十岁，嗯、你聪明了，发现很多事情你不会再做了而后悔
2: 。哇，你们真的说的太好了！但小李有一些，就是我觉得除此之外吧，就是他们其实就是一种非常放任的方式，就是去经历吧，小伙子们<笑>去经历吧，<笑>姑娘们。但小李呢，可能就是离二十多岁脱离还没有那么久的时间我。我也不是
1: 让大家都纯粹去经历，放纵自己就算了。我都跟大家说了，不要轻易借钱给别人。<笑>也不要轻易找。网贷借钱没有对，就是你就花了一些，就花了
2: 一些底线，就花了一些底线。<笑>对
1: 啊，我我我还试图是把天花板
2: 捅高一点，我还是、啊、来这想说，加油！就我希望大家有一个很好的就是预备的心态去面对它，就是不要带着一副哦，就是美丽的新社会我来了的心态闯入这个险恶的丛林。就是我觉得大家闯入险恶的丛林之前，真的就是要在你自己的心理层面做好非常多的预备。当然我。我知道做好这些预备工作，并不会让你的才毕业的生活变得有任何真实水平上的提高。嗯、但是，我觉得不会让你受到一些惊吓，就是啊、嗯，这个社会怎么是这样的啊？对，我的女朋友要离开我了啊，我的男朋友要找我分手
1: 。对，这个世界原来不是围着我转的。对
2: ，对就是、嗯、我不希望就是大家在这种时刻就受到一些惊吓。就是受到一些非常大的惊诧的冲击。二十几岁，我们就是会遇到非常多的困难。二十几岁，我们就是没钱，也喝不了好酒，也靠不上父母了。然后老板也每天都苛责你，就是要做好这个准备。嗯、几乎没有什么人二十几岁的时候能逃脱这样子的苦。但是只要踏踏实实过日子，就是我就觉得过几年就会好起来。但是我就是说我如果有但凡一个建议可以给到年轻人，就是我还是想把这个天花板拉高一点，让大家就是遇到困难的时候有个盼头，<笑>遇到困难的时候个盼头，什
0: 么意思？叫
1: 做<笑>哇，以后会更难呢？这话没错呀，我就想
0: 补充，<笑>我就想补充这个。就是二十多岁，你发现这么荒谬，对不对？三十多岁一样很荒谬，对吧？你二十多岁发现你靠不上父母，三十多岁你会发现父母还要靠
1: 你呢。<笑>哎呀哈哈，太逗了，你知道吗？在在那个路上的时候啊，我跟小李在聊说，说、嗯、每一个人的大学毕业这两年都是非常非常辛苦的。电影里面那人也不是说嘛，五年就好了，对吧？我就哇，五年有点长，嗯、然后。呃，顺利的话两年，然后不顺利的话五年。可是我想，如果人生的道路就是一定会在二十二岁到二十五岁那一阵子有一个两米的巨坑，所有人都要往里面栽一下的话，这条路他妈是不是有问题啊？就
2: 对，小宝其实想表达就是学校和社会之间的这个 gap 是不是有点太大了？嗯、对
1: 啊，是有什么大毒吗？是不是我
2: 们就在学校里面不应该在这种象牙塔里面，就应该早一点出来接触真实的时候，早
1: 一点掉坑里面？我不知道，我不知道，我就。总觉得哪里不对，如果就就就那句老话嘛，从来如此便对嘛，我就觉得从来如此他错更大好吗？真的就特别有毒。嗯、呃，当然这个我没有答案哈，我就只是一个忍不住忍不住要去想。跟你说，今
0: 天我跟我朋友刚聊过这个问题，嗯、是因为他说有一个老话，就说女孩眼睛上必须磕一道疤才能活下来，眼睛啊啊， uh, 就是眼皮上面。然后我我就觉得很好笑，因为我眼皮上有一道疤。<笑>然后就有很多人都会有那一个小疤，他们说女孩这样才能活下来，所以是这是大家都要
1: 去割双眼皮的原因吗？我就觉得就是肯定是迷信啊，
0: 肯定是玄学、哦。但是就我们两个后来就提到，哎，这就像是不是迈入社会，你不不跳这个坑，你就没办法。就是如果你这个坑你都过不去的话，你可能你就也不要再往前走了。嗯。让我来想的话，我宁愿我掉这个坑，因为我不想牺牲四年最美好的时光，我就宁愿后面反正大家都是要被吓的，好、嗯、吧？反正人生后面的惊吓一点也不会比二十岁少、嗯，那不如就干脆统统都来吧。
2: 嗯嗯，但是你至少罐儿是有那四年的美好时光的，而小宝一无所有。哎，哎怎么好就一无所有？什么
1: ？好突然
2: ，好突然的攻击。但是不管怎么样，聊到最后还是要进入我们的推荐环节。想要推荐一下关于爱情的电影吧，就是既然你们觉得这两部电影都是文青的爱情，对吧？都是一种想象，那咱们就是有没有一些成年人的？你们觉得成年人的爱情故事
1: 嗯<笑>、呃，可以推荐给大家的？我我觉得那个青年危机真的很好啊、呃，那个脱口秀专场大家可以看一下，真的。反正我我我跟这个脱口秀演员肯定既不是同一个国家的人，也不是同一个时代的人了。但是我觉得他说的很多东西都非常的就扎到二十年前的我，所以你就觉得那个看完之后
2: 可能会给年轻人打一个心理的预防针，是吗
1: ？其实看脱口秀的段子，你必须是有所经历，其实你才能会心一笑的。如果你完全没有经历过，比方说他是一个二十五岁的脱口秀演员，如果你此时只有十七八岁，然后。然后二十一二岁，可能他说的很多东西，你还你还没感觉，你就跟着大家一起哈哈哈,哈、嗯。但是可能觉得啊，那就是个笑话，是编出来的。但你经历过，你才会真的觉得是这样。我的最大的感受是我真心觉得自己的青春时代一点都不美好，我就觉得完球了那种感觉，就是而且而且我还为自己有这样子的感觉感到有点羞愧。我觉得我是不是浪费了自己的时间？为什么我的这个青春时光就没有那些文艺作品也好，还没有我的朋友们描述的那样子美好呢？我这是不是有什么病？我是不是没过好这一生？等等，是不是有什么大毒？你是差不多吧？我就会有点自责。看完之后完全和解。我说大家都一样、嗯，太好了。<笑>好的，那你
2: 这就是以毒攻毒，就是给大家先打个预防针
1: 。对，都说了，我们是在各自的
2: 冰窖里面呼喊嘛，对吧？就是一些免疫的方式，<笑>好吧？那我们就是再问问罐儿有什么可以给大家推荐关于爱情的。嗯、呃
0: ，我虽然一直在吐槽这两个假文艺片，但是我还是想吐，呃，不是想推荐一些真的文艺片啊。果然就不如刚才好笑了，气死我了。<笑><笑>啊，我必须说一下，伙伴们，就是听众们，这一段我们是后录的，第一段录的时候真的很好笑的，但是第二段这个笑料就不太好笑了。<笑>我就直接，呃，我就直接推荐吧，呃，三个文艺电影、okay. 就是《春天情书》，嗯，呃《天使爱美丽》和《春宵苦短，少女前进吧》。这最后一个是一个动画电影。我推荐他们三个的原因是，他们真的非常的美丽，然后色彩鲜艳，所有的音乐画面都让人非常的舒适，就像在一个非常非常美好的春天里。所以我推荐他，而不是让大家去看一些假的苟且，
2: 嗯、假的苟且。<笑>如果如果这三部里面一定有挑一部你最推荐的。
0: 我最推荐动画电影吧。这个这个动画片很厉害，它是汤浅政明做的，然后原作者是森见登美彦，是一个以写这种巨大脑洞的题材的小说家。他把所有你平时想象的、用文字描述不出来的东西，都用画面给你展现出来了。那些爱一个人的感受，那种巨大的花朵、奇异的颜色的花朵的开放，然后那种铺起来的花路、旋转的伞，就是他把所有你。恋爱时候的那种心情，都用动画表现了出来，非常的奇
2: 妙。非常推荐嘴笨的人看这部电影。看完这部电影了之后，就可以、哦
1: 、有更多的形容了
2: 。对，就一些诗意的形容、哦，就是
1: 让对方知道，哎呀，我看到你心里都开满了花。对，之前咱们看《JoJo Rabbit》的时候，不是说喜欢一个人的感觉就像胃里面有很多蝴蝶嘛，对吧？那还是一个
2: 比较老套的。但我觉得听郭二的描述，好像这个动画电影里面应该都是一些真的大开脑洞的，是
1: 喝多了产生的幻觉。OK， 哦<笑>、oh, ，真的就是，他就是里
0: 面讲到。你必须去喝酒，然后喝完那个少女就看到了这些东西。
2: 她喝的是酒吗？还是一些别的？哎，我觉得在这个春天，我们真的特别需要一些就是治
1: 愈的东西。
2: 或许下一次我们就可以聊聊一聊这部电影，这部动画电影
1: 。嗯，好啊，好啊，我也觉得，我就说了，就是一周看两部电影。上周哈，就是为了一次聊两部片子，<笑>我的妈呀！哎，下次咱们能够两集聊一个天子吗？<笑><笑>对吧？一个成年人已经快被看电影的任务打败了，你知道吗
2: ？好吧，那给我们一些空间，让我们抉择一下下一期到底要聊什么。<笑>但我觉得我们都
1: 需要一些肤浅的快乐，都需要肤浅的快乐，<笑>需要一些什么看三分钟可以聊三小时的东西。<笑>那好
2: 吧，那我们这一期就先这样喽。然后下一期我们具体要聊的，就会在公告里面或者是在置顶的评论里面写出来。大家如果感兴趣的话，可以提前先看起来。嗯嗯、那我们下周见吧，
1: 下周见，拜拜，再见，见，拜拜。